0: Je luistert naar aflevering 42 van onze podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder, Lanke is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. Heb je wel eens last van een slechte huid? Of last van een andere huidklacht, zoals psoriasis of acne? Jouw huid staat in verbinding met allerlei processen in je lichaam, zoals je spijsvertering. Een betere huid begint dus niet per se bij krempjes en zalfjes, maar juist bij de onderliggende oorzaak die ergens anders in jouw lichaam plaatsvindt. Bij sommige huidklachten begin je met hoe en wat je eet, bij anderen met je gevoel, emoties of gedachten. Met deze aflevering kom je erachter wat jij voor jouw huid kan doen.
1: Goedemorgen mama. Hai, goedemorgen dochter. Nou, ja, het is volgens mij inderdaad een, een stem die aangeeft dat je net wakker wordt.
0: Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik ben al heel erg lang wakker, maar het is zo koud hier joh vergeleken met de tropen dat ik s ochtends maar moeilijk mijn bed uitkom.
1: Ja, je ja, klinkt gewoon um, heel zacht en vriendelijk en aardig. Dat <laughs> ben je altijd natuurlijk. Maar uh, uh, nou, vaak als we wakker worden, dan zijn we nog een beetje ons kwetsbare zelf en uh, ons gevoelige zelf en uh, dat, dat lijkt ik, lijk ik te horen nu ik jou spreek.
0: Ja, doe, je, doe jij dat wel eens? Dat je gewoon, ja, een dag noemden we dat vroeger.
1: Ja, nou dat is eigenlijk al wel heel lang geleden uh, nu ik hier uh, op mijn eigen centrum woon en uh, ons hectare grond uh, te, ont te ontwikkelen heb en in te richten heb. Maar sinds kort hebben we een sauna en um, dus dan he, staan we op zondag wel op en zo. Dan zijn we wel actief, maar om een uur of twee, drie ja, gaat gewoon uh, de sauna aan uh, met hout gestookt. En uh, is de rest van de middag en avond uh, ja, niet, niet zozeer vrije tijd, als wel tijdloze tijd. Want dat bedoel je
0: denk ik, of niet? Ja, precies. Al oh, wat lekker klinkt dat. Ja, en vaak is het ook wel zo dat je bijna ziek moet worden om jezelf zo'n dag te geven. Een dag waarin je gewoon helemaal niks doet. Herken je dat ook? Ja, dat, uh, dat herken ik
1: zeker. En, uh, uh, wij, wij draaien het dus heel graag om en in onze podcast ook. Ja, goed voor jezelf zorgen, betekent niet dat je van alles moet, maar betekent dat je ja, uh, uh, ontspanning, vakantiegevoel uh, door allerlei kleine tipjes meer kunt, um, nou, meer kunt binnenhalen, wou ik zeggen, meer onderhand bereik krijgt. Waardoor je eigenlijk constant uh, op je eigen gezondheid uh, positief inwerkt. En ook het gevoel hebt dat je, nou, dat je heel, heel fijn met en voor jezelf bezig bent.
0: Ik probeerde gisteren het vakantiegevoel uit te leggen aan mijn vriend. En hij begreep dat niet zo goed. En uiteindelijk snapte ik waarom. Want hij heeft bijvoorbeeld helemaal niet zulke fijne vakantieherinneringen. Dus een vakantiegevoel is wel belangrijk om denk ik nog uit te leggen. Want uh, ja, als hij op vakantie ging was het altijd ultiem stressvol en met zijn drie zussen er nog bij. Iedereen wilde altijd wat anders. En er was altijd wel wat vergeten. En ze reden altijd net iets naar een te verre bestemming. Nou ja, noem ze maar op.
1: Ja, heel leuk. Nou, even voor de, voor de nieuwe luisteraars. Uh, ik, ik ben aan het, aan, het, aan het bellen met mijn dochter. En ik zit gewoon in ons kikkerlandje. In het zuiden van het land. En, uh, en Nieke die reist uh, rond. Dus ja, voor de geoefende luisteraar. Het is wel denken ja gek dat jij je vakantiegevoel niet uit kunt leggen aan je vriend. Want ja... Jullie zijn natuurlijk doorlopend op vakantie, hè? nu zit je in Mexico, hiervoor zat je op Sri Lanka, maar is dat zo?
0: Ja, een vakantiegevoel is dus een gevoel, het is niet iets wat je meemaakt. Um, en het is misschien wel een gevoel wat je krijgt, vooral door herinneringen van toen je jong was en dan in de zomervakantie, weken vrij en naar Frankrijk of zo. Dus het kan misschien wel te maken hebben met die herinneringen, maar het is een gevoel en omdat wij permanent rondreizen, permanent op vakantie zijn, sluipt er ook een routine in. En we werken online, dus um, ja, een vakantiegevoel gaat echt om het hebben van een vrijheidsgevoel. Van dat niks moet en alles mag. De wereld ligt voor je open. Je kan heerlijk ontspannen. Niemand die, die, die verwacht wat van je. En als je natuurlijk permanent op vakantie bent en je hebt daarin ook je ritme en je werk. Ja, dan het vakantiegevoel moet je dan nog steeds bewust creëren. Ja, die
1: snap ik. En uh, ja, vandaag ga, gaan, we het, uh, gaan we dit hele onderwerp gaan we, gaan we intunen op, uh, op één specifieke klacht. En, uh, en gaan we kijken hoe we daar vanuit uh, mindset, uh, vanuit ons gevoel, vanuit ons lichaam uh, in gezonder kunnen worden. En uh, die klachten zijn, ja, zijn huidklachten. Dus uh, hoe kom je van uh, je last van huidklachten af? Uh, maar er zijn verschillende huidklachten. Hè. Denk aan acne. Uh, dat is een klacht die ik, uh, die ik wel in de praktijk krijg. Maar die ik nog veel meer krijg is uh, zo'n klacht als psoriasis. En uh, psoriasis is een, is een chronische huidklacht die vaak vanuit generaties wordt doorgegeven. Vanuit je DNA, zeg maar, als het ware. En wat, um, ja, wat vervelling van je huid uh, aangeeft. Ken je dat trouwens niet, hè?
0: Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik heb natuurlijk nu wel aan mijn huid te maken sinds we van de tropen Sri Lanka naar Mexico zijn gegaan, waar het heel droog is in een woestijnklimaat. Dus, nou ja, op zich is mijn huid nu heel erg droog en wel een beetje aan het vervellen, maar ja, dat is meer echt het klimaat. En ik heb niet het gevoel, vandaag willen we het echt hebben over, ja, huid als afspiegeling van wat er ook in jou gebeurt en wat is nou de oorzaak van die bepaalde huidklachten. En uh ja, bij mij is dat toch echt wel het weer, denk ik.
1: Ja, wat, wat zei jij nou,
0: dat dus het huidige weer zorgt dat je een drogere huid hebt? Ja, precies, omdat mijn lichaam zo gewend is aan de tropen, waar het zo vochtig en warm is. Oh, ja. En uh, ja, binnen 70 uur stonden we toch opeens aan de andere kant van de wereld in de woestijn. Dus ik merk wel dat mijn huid, ja, dat is echt niet natuurlijk, zeg maar. Mijn huid vindt dat niet zo leuk.
1: Ja, en als we het over, over huid hebben, dan uh, uh, hebben we het over slijmvlies. Dat is, dat is het uh, medische woord voor, uh, voor onze huid. Uh, en um, ja, dat is dan weer heel interessant. Alles hangt altijd met alles samen, zo ook in het lichaam. Ja, dat, dat weten artsen en huisartsen uh, en andere medici uh, eigenlijk ook als het over huid gaat. Omdat er heel veel organen zijn die met uh, slijmvliezen bedekt zijn. En uh, er, er zijn stoffen te meten die... Um, die inderdaad op, op die verschillende huid, huidlagen, die verschillende slijmlagen, um, allemaal gemeten kunnen worden. Dus zelfs in de medische wereld kunnen we nu zeggen, ja, als het over slijmvliezen gaat, alles hangt met alles samen.
0: Dus je huid heeft een medische term slijmvlies. En heeft het dan ook te maken, want je hoort misschien nu al aan mijn stem, ik ben best wel verkouden. En dan wil ik het weer aan het weer wijden, want het is hier gewoon heel veel kouder dan we gewend zijn. Maar goed, wie weet. En dan denk ik ook aan slijmvlies.
1: <laughs> ja, 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 zeker. En dat is best inge ingewikkeld. Want um, je slijmvlies kan droog zijn. En toch kun je uh, verkouden worden, bij de spreken. Maar dan kan het komen door een irritatie aan je droge slijmvlies. Snap je? Dus je had het net over een droge huid. Ik denk, oh, droge slijmvlies. Maar ja, als er dan irritatie op komt, dan lijkt het nat. Want ja, je wordt verkouden. Dus het is misschien wel ingewikkeld voor ons hoofd om dit, uh, dit te snappen. Dat dat zo dicht uh, bij elkaar kan liggen.
0: Oh, wat interessant. Toen ik aan het onderwerp um, over het onderwerp na begon te denken, ging ik vooral in de richting van hormonen en hormoonbalans um, en je hormoonstelsel. Want als ik aan een slechte huid denk, dan moet ik ook vooral denken aan toen ik jonger was en dan, uh, af en toe met mijn menstruatie kreeg ik een wat slechtere huid. Dus ja, die connectie zag ik eigenlijk eerder.
1: Ja, dat is. Uh, uh, Inderdaad waar, hè? Dat, dat, uh, uh, want ja, al die, er zijn heel veel slijmvlies die met elkaar samenhangen, maar een hele belangrijke slijmvlies is dus uh, in je darmen. Dus dat is de slijmlaag uh, in je darmen en uh, ja, je darmen, uh, ja, die hebben van alles met je hormonen te maken.
0: Ja, ik weet wel dat serotonine daar wordt geproduceerd bijvoorbeeld, maar wat dan nog meer? Ja, dat is een heel groot grote
1: deel van het proteïne, wordt daar inderdaad geproduceerd. Uh, maar je vertering heeft ook alles weer te maken met, uh, met de productie van hormonen. En daarom we zorgen we ook ja, voor, de, uh, voor het vervoer van je hormonen. Dus um, uh, ja, een goede vertering um, ja, is natuurlijk ingewikkeld al, want het heeft ook weer met je lever te maken. Dus er zijn al verschillende organen die daar een rol bij spelen. Uh, maar een gezonde uh, slijmvlies van je darmen zorgt ook voor, uh, kan een heel positief effect hebben op je huid. Laat nou, ik daar, daar al, al, alvast beginnen. Hè. Dus, um, weet je wat de functie is van de slijmvlieslaag van je darmen trouwens? Uh,
0: nee, dat weet ik niet. Iets van bescherming
1: of zo. Klinkt wel aardig, ja. Uh, maar ook uh, ik heb vroeger een heel leuke symposia bijgewoond en dat heette dan de wijsheid van de darm. dat vond ik echt helemaal geweldig toen kwam dat net in, net in opkomst zo een jaar of tien geleden denk ik of zo en uh, ja, veel mensen zullen het nu al wel weten, maar ik vond het toch echt een magnifiek uh, uh, verhaal, dat dus de, de, de cellen in je darmen uh, zo, zo identiek qua bouw zijn aan de cellen in je hersenen en dan hebben we het dus over de slijmvlieslaag en die slijmvlieslaag, wat is nou de wijsheid van de darm? Die slijmvlieslaag die moet uh, stoffen je darmen door laten gaan. Wat zeg ik nou? Nou, die moeten die slijmvlieslaag door en die als het ware het muurtje door, zeg maar. En dan, uh, dan pas komt het in je bloed of in je terecht. Dus in de medische wereld uh, noemen we eigenlijk uh, het vervoer van stoffen door je darmen nog buiten het lichaam gelegen. Pas als het je slijmlaag doorgaat, hè, dat, 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 dat dunne wandje zeg maar, euh, dan komt het je lichaam in. Dus die slijmlaag die moet beslissen, euh, ja, wat laat ik door en wat
0: niet. Het ah, is dus echt een poortwachter. En is je slijmlaag, is dat dan ook wat bij iedereen anders is? Want uh, ik weet wel dat bij iedereen ziet een, zien hun darmen er heel erg anders uit. Daarom ook dat sommige mensen bepaalde intoleranties hebben of... Dat een dieet bij de een goed werkt en bij de ander helemaal niet. En is dat dan ook die slijmlaag die dan zo anders is?
1: Jazeker ook. Maar um, als je de darmen ziet als een, als een, als een ronde buis, zeg maar, hè, en dat die buis een huis is, dan kun je je voorstellen dat het wel meer is dan alleen maar die wanden van het huis. En we hebben het nou over de wanden van het huis. Terwijl als we het heb, uh, echt hebben over um, uh, iedereen heeft een andere darmen en een andere vertering, dan hebben we het echt over het hele huis. Dus het dus is wel, net wel weer een iets ander. Um, een ander, ander stukje ervan, we hebben het nu echt alleen maar over die slijmlaag, maar zeker, daar kunnen ook um, uh, individueel verschillen in zitten. Wat ik zelf, wat mij tot mijn verbeelding altijd heel erg spreekt, is dat um, die banden van die, uh, van die buizen, dus die slijmlaag, uh, aan verandering onderhevig zijn en dat stress daar een hele grote invloed op uh, heeft. Door, uh, door stress kunnen er gaten in die, uh, in die daarom, uh, daarom membraan moet ik het eigenlijk noemen. En de medici zullen het zeker geen wand noemen, maar dat mag officieel niet. Maar ik vind het voor ons begrip als, als leken wel handig om uh, ja, het als, een, als de muren van je huis te blijven zien. Maar goed, het is eigenlijk een slijntjeslaag, eigenlijk een membraan. En door stress kunnen daar gaten in vallen, waardoor... Um, voedingsstoffen niet meer in de juiste afgebroken vorm naar binnen kunnen gaan, maar eigenlijk al in te, in te grote brokken.
0: Dus we begonnen vandaag bij de huid en met de vraag van, ja, hoe komt het nou precies dat je zulke verschillen in je huid kan hebben, en ook tussen mensen, dus de ene heeft een heel goede huid, de ander heeft een heel slechte huid, je eet misschien wel nagenoeg hetzelfde. En dat kan je dus helemaal terug herleiden naar jouw darmen, en dan vooral ja. naar het membraan, naar het slijmvlies. En nu ja. komen we eigenlijk weer bij stress uit. Zoals we altijd eigenlijk uitkomen als we het ja. hebben over... waar begin je nou om gezonder te worden? En stress kan dus gaten veroorzaken... waardoor je dus een ja, totaal andere spijsvertering krijgt... en dat je ook een slechte huid kan krijgen.
1: Ja, wat ik nou echt heel erg interessant vind... kijk, het liefst had ik dit, dit verhaal over die membraan... Uh, pas echt verteld bijvoorbeeld bij een onderwerp als intolerantie... He, omdat um, intolerantie is wat anders dan een allergie. Intolerantie gaat ook echt over die membraan. Dat er dus um, voedselbrokken in de niet juiste vorm in je lichaam binnenkomen. Waardoor je een afweer uh, ontwikkelt. Dat is een intolerantie. Dat gaat, speelt echt ook op darmniveau. Um, maar ze uh, dus kan liever dit verhaal vandaag niet verteld. En we hebben nog meer gericht op, uh, op, op een huidprobleem. Uh, maar ja, goed, ik kan niet om, de, om die darm heen. Uh, maar waarom... Is het bij de een nou een intolerantie? En krijgt de ander nou een huidprobleem? Um, ja, dat is natuurlijk toch... doordat er, ja, Ik zie gezonder worden altijd maar als verschillende schroefjes en woordjes die je hebt. En bij dus zowel die intolerantie als, die, als bijvoorbeeld acne... speelt dan het schroefje, darm en eh, darmmembraan een rol. Uh, maar er zijn ook verschillen aan te wijzen tussen die verschillende klachten. En dus... Hoe um, um, noem je dat? Um, onderwerpen die bij uh, slechte huid um, ook een hele grote rol spelen en misschien bij die intolerantie veel minder.
0: Ik had, ik had eigenlijk best wel gelijk aan het begin van dat slechte huid en dat je huid te maken heeft met je hormoonspiegel, maar dat is dus eigenlijk maar de oppervlakte, want je hormoonspiegel, daar ligt eigenlijk weer je darm, je, darmen, je darmstelsel, je verteringsstelsel onder.
1: Dat ja. zorgt weer
0: voor jouw hormoonspiegel.
1: Jazeker, maar dat is dan nog te, nog te simpel, want waarom zou je dan bij huidklachten uitkomen? Dus wat ook een hele belangrijke is, is dat de ontgifting niet goed loopt.
0: Uh, en dat is dan niet de slijmvlies wat daarvoor zorgt, de ontgifting? Wat is dat dan?
1: Ja, natuurlijk is een darm ook wel een ontgiftingsorgaan. Ik bedoel, we laten elke dag uh, uh, fezes los en uh, afvalstof, zeg maar. Uh, maar je lever speelt daar ook weer een hele belangrijke rol in. En je lever speelt ook in de hele hormoonhuishouding uh, een hele belangrijke rol. Um, dus je hebt, we hebben verschillende ontgiftingsorganen. Denk aan darmen, lever, longen, huid, uh, nieren. En uh, mensen die acne hebben, daar heeft het lichaam blijkbaar en psoriasis ook, daar heeft het lichaam blijkbaar besloten dat het huid, dat die huid, um, dat daar met name de afvalstoffen naar buiten komen, zichtbaar worden.
0: Ah, het is zeg maar de makkelijkste manier voor dat lichaam om het op die manier af te voeren. Is een andere manier dan geblokkeerd? Of is er dan wat mis mee? Ja, dat is dus de vraag.
1: Oh, dat kan. Of, oh, of, of het is nou eenmaal een makkelijke weg wat, in de, wat je lichaam zeg maar, via DNA al gezien heeft. Van dit is een makkelijke weg. Die gaan we gewoon altijd lopen, zeg maar zeggen. Het ziet maar even zo simpel. Of... Um, uh, uh, ja, de andere on ontgiftingsorganen, die, ja, die, die, die mogen dan verder, uh, inderdaad verder in werking worden gezet. Maar het is dus ook heel interessant om te kijken van um, ja, welke afvalstoffen, waarom zijn er te veel afvalstoffen? En, en wat, um, wat zorgt ervoor dat er te veel afvalstoffen zijn?
0: Nou ja, alcohol, suiker, overmatig vet,
1: ja toch? Jazeker. En, uh, de meeste mensen die bij mij komen uh, als cliënt, die weten dat ondertussen wel. En die hebben dat ook wel van allemaal geprobeerd. Hè? Dus, um, dus of die kunnen niet van, uh, van eten met veel afvalstoffen afblijven omdat het te veel emotioneel gebonden is. Nou, dan vind ik altijd weer interessant om daarmee aan de slag te gaan. Of die zijn al lang gezonder gaan eten, maar
0: het heeft geen effect
1: gehad. Dat kan ook.
0: Kan het ook zo zijn dat, want we hebben het nu al ook over stress gehad en hoe vergaand die gevolgen zijn voor jouw fysiek ook? Dat het letterlijk gaat in jouw darmband maakt. En kan het ook zo zijn dat iets als psoriasis of acne begint bij een bepaalde emotie, een bepaald gevoel, in plaats van je dieet of uh, ja, te weinig beweging of echt iets fysieks?
1: Ja, nou ja, in de 15 jaar ervaring die ik heb als natuurgeneeskundige uh, zie ik dat zeker. Terwijl uh, daar wetenschappelijk nog niet altijd uh, of gewoon niet uh, informatie over te vinden is. Dus ik geloof dat zeker. En ik, uh, ik, ik vind het ook heel belangrijk om met die um, uh, onderwerpen aan de gang te gaan. Omdat uh, ja, je daarmee gewoon veel betere resultaten krijgt. Ja, dus het is echt belangrijk om, um, om de fysieke insteek te nemen. Maar ook de mentaal-emotionele insteek. Dus dan heb je het inderdaad over. Uh, ja, nou ja, wat, wat kan mentaal-emotioneel afval als afvalstof gezien worden? Ja, dat zijn natuurlijk um, negatieve gedachtes. He, stel je voor dat je elke keer als je in de spiegel kijkt uh, denkt van... Uh, gaat verdarren, we hebben een slechte huid, ik ben niet om aan te zien. Dan maak ik het even heel bot. Maar, he, maar je hoeft ook al iets met een negatief te zijn. Maar dat doet je natuurlijk geen goed.
0: Ja, we maakten twee weken geleden een podcast over overgewicht... en hoe je daarvan af kan komen... Vooral zonder regels en moeten en uh, stramine. En toen hebben we het ook gehad over de afvalstoffen... die negatieve gevoelens en gedachten kunnen veroorzaken. Dus inderdaad een negatief zelfbeeld of onzekerheid. Um, ja, dat, dat is ook afvalstoffen veroorzaakt.
1: Ja, en ik vind het weer interessant. En die, 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 die heb ik nog niet altijd goed door... als ik het in het algemeen over die klachten heb. Ik vind het veel makkelijker om uh, helemaal persoon, uh, persoonsgebonden uh, aan de slag te gaan... Maar het lijkt alsof uh, overgewicht meer een gevoeligheid is die je wil beschermen. Dus je, hè, je als het ware je lichaam als een soort van buffer maakt... Tussen, ja, dat je je gevoeligheid een beetje kunt bufferen naar de buitenwereld toe. Dus ook de kritische stem in jezelf. Terwijl uh, een slechte huid meer... Um, het is ook een bescherming, hè. Maar uh, want, ja, je, kunt je, je kunt beschermd achter het veilige muurtje gaan zitten... Maar um, dat het toch weer iets anders ligt en uh, dat het ook wat meer kritisch is, het geluid wat je hoort. Denk ook maar aan um, de podcastaflevering die we gemaakt hebben over uh, stille ontstekingen. Want acne zijn natuurlijk ook ontstekinkjes. Dus het zijn net weer iets andere gedachten en ook een iets andere oplossing die je, die je lichaam als het ware heeft bedacht om je te beschermen tegen, uh, tegen je
0: eigen negatieve gedachtes. Ja, misschien niet eens zulke negatieve gedachtes... maar um, bijvoorbeeld als je jezelf constant een duwtje in de rug aan het geven bent... Om, um, om het wel goed te doen of om meer te doen... of om dit en dit wel af te maken... om aan bepaalde verwachtingen van jezelf te voldoen. En dat herken je misschien niet eens als negatieve gedachtes... want als je dat heel erg gewend bent... Ja, en ook, je wordt daar ook wel blij van op een bepaalde manier. Want je behaalt weer je doelen of zo. Dus ja, dat is niet per se negatief als ervaring natuurlijk.
1: Nee, maar, maar dat zorgt meer voor uh, stille ontstekingen die onzichtbaar zijn. Terwijl uh, acne uh, of huid uh, toch wel uh, iets duidelijker op de voorgrond ligt. Dat je er ook last van hebt. Hè, alsof je steeds uh, prikkende ogen. En zo zie ik het maar. Want het is eigenlijk... Het is, het is het van, Ontstekentjes op je huid, hè? Alsof je steeds prikkende ogen uh, op je lichaam gericht voelt. Dus als net wat steken liggen, zeg maar, dan, uh, dan stille ontstekingen.
0: Ja, is dus echt nog meer een duidelijkere onzekerheid. Of klein voelen, of niet aanwezig durven zijn.
1: Ja, maar wel... Um, er zijn natuurlijk enorme subtiele verschillen tussen deze klachten. Daarom ja, dan, dat ik het... Um, ja, dat ik, dat ik gewoon echt een voorstander ben van chronische klachten. Want het, ze hebben zeker allemaal overlap. Maar um, um, er zijn wel subtiele verschillen. Dus inderdaad, die acne of slechte huid is echt die, die primende blikjes, die blikken die je kunt hebben. En dat is zeer anders met bijvoorbeeld psoriasis. Um, wat, wat meer um, waarbij je huid um, constant aan het vernieuwen is eigenlijk. Dus ja, dat is ook heel interessant, want... Ja, je huid is aan het vervellen. Hè? Dus je, je huid wil constant um, vernieuwd worden. Dat is ook heel interessant. Er zit ook een um, bepaalde gedachte weer achter, zeg maar.
0: De huid is echt een super complex, complex onderwerp. Waar eigenlijk al onze onderwerpen wel de revue kunnen passeren. Dus we hebben het al over stress gehad. Je darmband, je vertering. Uh, zelfs over intoleranties kort. En nu over als emotionele welzijn en verschillende soorten onzekerheden en dat soort dingen. Nou ja, is er nog iets over? <laughs> nou ja, dat vind ik wel het mooie
1: van, uh, wat ik net al zeg, van, uh, nou ja, ik ben natuurlijk specialist chronische of terugkerende klachten, maar er zijn nou eenmaal um, uh, onderwerpen te verzinnen die inderdaad uh, bij allemaal een rol speelt, maar dan net subtiel weer anders zijn um, bij die verschillende klachten. En ik vind het super gaaf, ik ben al 15 jaar bezig met met gezondheid en uh, ik hoop zeker nog twintig jaar bezig te zijn om nog meer die precieze verschillen tussen die klachten uh, te achterhalen. Kijk, natuurlijk, eh, bij elke klacht komt er een bepaalde persoonlijke kruidentinctuur en komen er altijd naar boven van: Nou, dit is gezond voor je, dat helpt je. Maar die uh, mentaal-emotionele thema's, hoe dan precies het verschil ligt, nou, wat ik net al zeg, die, 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 die huidklachten, die acne, lijkt meer die, die prima in de steken liggen blikken. En overgewicht lijkt meer um, een zachte vriendelijke buffer, als het ware. Hè? Dus um, nou ja, dat is een beetje bouwt onderscheid. En dan psoriasis lijkt meer, um, nou, inderdaad, een soort van vernieuwing, inspiratie. Um, um, ja, die rups die aan het vervellen is, die snel naar een vlinder toe wil. Um, maar bij psoriasis speelt ook uh, een beetje onzichtbaar willen zijn. Dat is, een heel belangrijke rol bij, dat is wel een heel belangrijk thema bij psoriasis. Wat ik al meerdere keren bij uh, hele verschillende uh, cliënten ben tegengekomen.
0: Oh, wat interessant. Dus in jouw praktijk krijg je er gewoon echt zoveel ervaringen bij. van wat in de praktijk vaak met elkaar te maken heeft. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het dan duurt. voordat ook onderzoek dan ja, aantoont dat daar een verbinding is. En, en dat ook de reguliere gezondheidszorg daar iets mee gaat doen.
1: Ja, nou ja, wat ik altijd wel jammer vind, is dat uh, het woord stress bestaat. Daar, daarmee gooien ze gewoon allerlei verschillende thema's uh, op uh, één grote hoop. Um, hè? En, en nou, dat vind ik het mooie van uh, zo'n systeem als, uh, als de bachbussems uh, die ik heb. Ik weet niet of, uh, of je als luisteraar uh, weet wat een bachbussem is. Het zijn gewoon kruidentinkturen -tink die je in de winkel kunt kopen. Uh, maar het mooie van uh, de bachbussems zijn, is dat het... Um, je, mijn systematiek heeft gegeven om naar emoties te kijken en naar gedrag te kijken en thema's te kijken. Ik bedoel, ze kennen misschien wel uh, vier verschillende um, soorten kruiden die over boosheid gaan of uh, twee kruiden die over zichtbaar of onzichtbaarheid gaan. Dus ja, dan moet je echt um, intunen of de nuances uh, echt gaan voelen en snappen tussen die verschillende. En, ja, in de gewone psychologische wereld worden we allemaal op één grote hoop gegooid.
0: Ja, natuurlijk ook heel erg makkelijk, want ja, stress is ook de oorzaak van bijna alles. Want stress is gewoon een enorm breed woord en dat, ja, heel veel valt daaronder. Ja, dat is ook echt zo.
1: Ja, en, en stress vind ik een beetje flauw, want, want stress herkennen we pas als we ook ons stress gestrest voelen, zeg maar. Maar uh, ja, stress is zoveel meer. En dan, dan komt het inderdaad naar, uh, naar de hormonen, uh, hormonenproductie, hormoonsamenstelling, je zenuwstelsel, die, uh, die ook weer uh, verschillende stoffen heeft, die dan dus ook weer als hormonen werken. Ja, en dat dan weer op je darmen inwerken, op je lever inwerken. Nou, dat heeft een relatie met nieren, schildklier, dus dan krijg je... Een heel speelbord, een heel dominoveld, een veld met dominostenen als het ware, waarbij de een de ander een duwtje aan het geven is. En um, nou, ik vind het wel mooi om het als een heel groot dominoveld te zien, omdat je dus um, ja, ook heel veel verschillende manieren hebt om, om aan te kunnen grijpen in dat op zich omstoot in het dominoveld. Ik bedoel, je kunt beginnen bij voeding, je kunt beginnen bij, uh, bij darmen, je spuissortering verbeteren, je kunt beginnen bij het mentaal-emotionele en je kunt ook
0: gewoon alles tegelijk doen. Ja, want stel dat je nou wil beginnen met die darmen, want dat vond ik wel heel erg interessant. Ik had niet verwacht dat het zo met elkaar te maken had. Stel je wil beginnen bij jouw darmband en jouw slijmvlies, wat zou je dan kunnen doen? Want het is nog best wel lastig om... Te weten van jezelf wat nou echt goede voeding is die jouw darmen willen hebben. En die jouw darmen goed kunnen hebben. Dus stel dat je last hebt van een slechte huid. En je wil beginnen bij je darmen. En op die manier misschien je hormoonspiegel beïnvloeden. Wat, hoe kan je dan beginnen?
1: Dan ben ik echt heel erg flauw. En daar hou ik altijd van. Met het allersimpelste aller of misschien wel het begin van je spijsvertering te benoemen. En uh, het begint in je mond. Dus het kouwen van je eten. Uh, ja, ja, dat, dat heeft nu eenmaal effect op je op de hele verdere weg. Uh, en de afbraak van uh, het afbreken van de voedseldeeltjes in, die hele verdere, in het hele verdere darmstelsel. Uh, uh, je mond maakt al enzymen aan. Dat zijn stoffen die, uh, die je voeding uh, verder uiteen laten vallen. Dus uh, ja, kouder heeft een heel groot effect. En uh, met name mensen met echt darmproblemen, die zullen dat verschil natuurlijk uh, ontdekken... Um, maar misschien uh, ja, ontdek jij hem ook wel uh, als je slechte huid hebt of um, um, bij andere klachten die je hebt, dat, dat het kou echt wel zin heeft.
0: Ah ja, ja oh, ik, ik probeer het echt wel goed te doen, maar snel eten is zo makkelijk.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen... ...ik ben al 15 jaar met gezondheid bezig... ...en ik hou echt niet van het gegeven van... ...je moet wel honderd keer je eten, eten kouden... Daar, ...daar word ik echt niet blij van. Dus het is ook altijd weer uh, trucjes verzinnen... ...waardoor je uh, meer ontspannen aan tafel zit... ...en dus vanzelf uh, je eten meer koud. Weet je wanneer ik te snel eet? Als je heel erg veel honger hebt? Precies. Dus daar moet je eigenlijk ook voor zorgen... He, dus dat je niet te veel honger hebt als je aan je maaltijd begint. Want ja, dan is mijn bord echt zo leeg en heb ik het ook niet in de gaten ook.
0: Ken je dat, Nike? Ja, ja, natuurlijk ken ik dat wel. Ik vind het wel grappig, want wij zitten nu hier een podcastaflevering te maken... over een onderwerp waar we allebei zelf geen last van hebben. Want ik weet wel dat ik toen ik jong was... had ik natuurlijk wel af en toe een slechte huid. Maar ja, ik had ook echt vol chocola per dag... Um, maar dan keek ik altijd naar jouw gezicht en jij had ook nooit ergens last van. Papa had ook nooit ergens last van. Nou ja, en, en zodra ik die chocola een beetje links heb laten liggen, heb ik ook nergens meer last van. Dus ja, wat, wat weten wij hier nou eigenlijk van af, wil ik zeggen. Want ja, wij hebben helemaal geen last van een slechte huid. Dat is eigenlijk wel bijzonder.
1: Nou ja, uit eigen ervaring inderdaad nou, misschien niet. Dit, het is wel grappig dat het een klacht is die in mijn praktijk heel veel voorkomt. Oh ja, dat had ik niet gedacht. Ja, 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 en vooral, uh, vooral vooral psoriasis heb ik een heel, heel divers heel aantal uh, uh, cliënten van.
0: Ja. ja, aan het begin van deze aflevering zei je iets over van dat juist nu je ja, naar die droogte ben verhuisd, dat dat invloed kan hebben op je slijmvlies. En dat is wel grappig, want ik heb ook echt weer een paar gekke puistjes gekregen sinds we hier zijn aangekomen. En ja, we eten heel erg gezond. Uh, of ja, er is eigenlijk helemaal niks veranderd in ons e laat ik het zo zeggen. Dus dat vond ik ook wel heel erg opvallend. Heeft dat dan ook te maken met het klimaat misschien? Ja, het heeft zeker
1: te maken met je, met, met je vertering. Dus als je darmen niet goed kunnen werken, dan... Uh, ja, goed, uh, uh, ik zei het straks al, maar nu misschien nu net op een iets andere manier. Als je darmen niet goed kunnen werken, dan, dan moet ergens anders die afvalstoffen uit. Of dan ontstaan er meer afvalstoffen. Dus heb je gezien dat je uh, een ander... Uh, nou, laten we even lekker bij uh, de naam noemen. Een ander ontlastingspatroon hebt gekregen.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, oh, we zijn zo enorm uitgedroogd. Dus ja, je kan wel begrijpen wat voor uh, verandering dat dan teweeg. Gaat. <laughs> ja, ja,
1: oh ja en dat is grappig. Ze hebben het echt ook, ook over uitgedroogd. Dus inderdaad, uh, meer water drinken. Dat is dan wel, uh, dat is dan wel de oplossing.
0: Nou, ik zit nu al aan mijn tweede kopje thee toevallig, uh, tijdens deze podcast. Dus ik probeer dat ook wel echt te doen. En het lijkt net alsof ons lichaam helemaal geen water vasthoudt. We moeten ook constant naar de wc. Dus nou ja, ik, ik denk misschien heeft het wel gewoon te maken met dat, dat klimaatverschil, dat ons lichaam zoiets anders ver, uh, gewend is. Maar we houden helemaal geen, uh, geen vocht vast. Dus ik heb nu mijn tweede kopje thee. En uh, wat grappig, ik wilde je net wat vragen, want... Um, ik zit hier nu in de camper, onze bus. Zit ik het hier nu op te nemen? We, we wonen hier wel in een klein kamertje, een studio. Maar we hebben hier ook nog een camper staan. Dus dat vind ik wel lekker om dan een beetje mijn werk in te doen. En het is lekker rustig voor een podcastopname. En ik heb hier geen klein pannetje of waterkoker of zo. Dus ik warm mijn water voor thee op in een magnetron. En ja, ik weet natuurlijk wel, magnetron is slecht. Even zonder nuance. Maar ja, water, is het nou zo slecht om dat op te warmen? En dan mag het gewoon, dat vroeg me af. Dat wilde ik je nog vragen? Ja, nou
1: ja, ik hou helemaal niet van het is slecht. Omdat, uh, omdat je dan alleen al met dat beeld ook uh, ja, je eten of je drinken gaat, uh, gaat nuttigen. Dus dat werkt natuurlijk ook niet echt door op je spijsvertering. Hè, die emoties, die, die hebben nogmaals, die hebben ook een rol op je spijsvertering. Juist omdat die uh, emoties weer een connectie hebben met je hormonen en hormonen. En daarom met de ene samenhangen. Uh, dus ik hou helemaal niet van de gedachten te slecht. Um, aan de andere kant, ja, uh, juist bij uitstek water uh, is het enorm gevoelig voor... Um, uh, we hebben het een keer gehad over uh, Emoto. Weet jij dat nog?
0: Oh ja, Emoto. Die, uh, die onderzoek deed naar hoe bepaalde emoties van een observeerder... De moleculen in water konden laten veranderen? Ja,
1: en waar het, waar het dus ook om gaat is dat dus die moleculen of die kristallen in water heel snel uh, beïnvloedbaar zijn. En dat het dus, ja, Emoto heeft het letterlijk met foto's, met prachtige foto's, uh, zichtbaar gemaakt. Dus uh, het zijn echt schilderijtjes, uh, schilderijtjes op, uh, op, op zich. Maar dus uh, die kristallen die, ja, die veranderen uh, letterlijk van, um, van vorm. En ze zijn dus heel snel... beïnvloedbaar. En dat is nou net wat een magnetron ook doet.
0: Ah, shit. <lacht> <Nee. laughs>
1: ja. ja, dus... Uh, nou goed, je zou, zou... bij wijze van spreken... laten we even de humor erin houden... het in een magnetron warm kunnen maken... en dan heel veel liefde naar, 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 naar toe kunnen, uh, kunnen zenden. Maar ik heb begrepen dat... een magnetron uh, echt, die, uh, echt wel iets kapot maakt... wat niet meer heel te maken valt. Kijk, met... Met koken op een fornuis kan je je groenten ook kapot koken. Hè? Maar uh, de, moleculen blijven, de moleculen van, van uh, water veranderen niet in die mate dat ze in de magnetron wel doen. Ja, En dat wil je niet.
0: Nee, nee dat klinkt inderdaad niet goed. Nou ja, dan wil ik me toch... Uh, ja, Dan hou ik toch wel de opinie vast. <laughs> magnetron is slecht. Sorry man. Ja, of als jij
1: gaat zeggen van, uh, ja, maar dan heb ik helemaal ja, geen zin meer om water te drinken. Dan is misschien, uh, mag het beter dan geen water drinken. Dus ja, alles is altijd weer relatief. Maar inderdaad, probeer zuiver water te pakken wat goed stroomt. Um, ja, waar een, waar een goede emotie ook, uh, ook, ook, ook bij zit. En dat heerlijke, frisse, heldere... Water. Weet je waar ik trouwens heerlijk fris, helder water heb gedronken? Nog nooit zo fantastisch water. Oh, in Noorwegen zeker. Ja, ik ben net een paar dagen in Noorwegen geweest en uh, het water had wat ze daar uit de kraan uh, laten lopen. Nou, dat is echt uh, ongelooflijk heerlijk.
0: Nou, dat is natuurlijk ook weer een enorme inkopper voor een goede huid. Wat iedereen waarschijnlijk wel weet, drink genoeg water.
1: Ja, ja, precies. En ik snap ook wat je zegt. van uh, ja, dat Het dat lijkt alsof je het er doorheen spoelt. Hè? Denk aan planten. Als die te lang droog staan, dan kun je ze water geven. Maar dan of het water blijft erop staan. Of op een manier gaat het er toch dwars heen of zo. Hè? Dus die dan, Alsof die aarde dan het water niet voldoende opneemt. Hè? Dus dat is best ingewikkeld. Uh, dus misschien, ja, misschien een hele stomme opdracht. Maar misschien zou je het water wat langer in je mond kunnen laten staan. Door, uh, wat je, waardoor je eigenlijk als, als het ware aan je lichaam het seintje geeft, er komt water binnen, hou het ook vast. Hetzelfde mm. als je, dat je een plant als het ware even uit die pot zou halen en even in een emmertje water
0: zou zetten. Mm. Nou, net nu je dit aan het zeggen bent, heb ik even een slok water langer mijn mond gehouden. <laughs> <laughs> ik ben heel erg benieuwd, had ik nog niet aan gedacht. Ja, we, we moeten inderdaad echt wel iets verzinnen, want... Het lijkt alsof het water gewoon direct door ons heen stroomt, wel apart. Ja, en is het water wel,
1: jij koopt gewoon flessen water op neem ik aan. dus het is gewoon schoon toch?
0: Ja, precies. We hebben gewoon van die hele grote, dikke, BPA-vrije, uh, gafon heet dat, van de hele grote tonnen eigenlijk die we steeds vullen. Ja. Ja, ja, dus de kwaliteit is goed.
1: Nou uh, ja, joh, um, uh, ik heb daar natuurlijk totaal geen wetenschappelijk onderzoek uh, over, maar ik weet nou eenmaal dat onze hersenen werken met associëren en onze hersenen, dat is uh, ja, die maken ook weer die hormonen af, die zorgen ook voor de werking van goede werking van ons lichaam en onze slijmvliezen. Dus uh, misschien helpt het beeldje om uh, uh, inderdaad zo'n plant voor je te zien die even in het water blijft staan, waardoor de dat het water weer goed opgenomen kan worden door al die kleine haar, haarworteltjes, als het ware. En uh, ja, echt zijn functie kan doen uh, in, in het voeden van, van de plant. Nou, zie je zelf even als die plant. En, uh, en dat is misschien wel een goede tip voor iedereen. Omdat um, ja, heel veel um, dingen om ons heen zorgen voor dehydratatie, voor wateronttrekking. Dus uh, ja, water is, is een heel goed medicijn voor... Uh, een nog een, een, een scala aan, aan, aan gezondheidsklachten. er is een tijd geleden zelfs een boek geschreven, geschreven, verschenen. Ik vond het niet super goed geschreven, maar wel, uh, wel interessant een boek geschreven over water, dat water drinken de oplossing van alles is. Nou ja, zover wil ik echt niet gaan. Maar uh, het is natuurlijk wel interessant om, uh, om dat te gebruiken uh, als medicijn voor zelfgenezing. Dat je inderdaad uh, per dag zorgt voor, uh, voor genoeg water. En nu dus. Het ook regelmatig wat langer in je mond uh, houdt. En als je koud water te koud vindt, dan, neem dan inderdaad warm water. Of uh, gekookt water. Of uh, gemberwater. Nou ja, er zijn verschillende manieren om uh, water te nuttigen. Ik vind zelf dat uh, sparkling water, wat hoe het ook weer? vind ik zelf altijd heel lekker.
0: Ja, lekker. Dus koude... en water. Ja, hadden we, no hadden we er nog eentje? Dat waren wel twee makkelijk.
1: Ja, heel makkelijk. Maar. Doe
0: het maar doe het maar eens. He, dus kauwen en
1: water en, die, en die, dat visualisatie, dus dat beeld van die plant, is ook een hele mooie. He, visualisaties, die, dat zijn beelden uh, waar onze hersenen gewoon snel mee associëren en daarom leren. Uh, maar ook onze darmen, die doen het enorm goed op associaties. Uh, daar maak ik natuurlijk een hele gekke opmerking. Uh, maar misschien heb je hem snel door als ik zeg dat uh, darmklachten uh, bij kinderen tegenwoordig ook door um, hypnose. Uh, verholpen worden. Dus uh, dat is een erkende oplossing in, uh, in ziekenhuizen, in kinderziekenhuizen. Dus uh, ja, zelfs je vertering kun je beïnvloeden door beelden. Vind ik dat niet helemaal fantastisch?
0: Ja, precies. Je, je hersenen sturen natuurlijk zoveel aan. Dus je kan daar gewoon heel mooi beginnen met een visualisatie. Ja,
1: dus dat zijn de drie tips hè, die we vandaag hebben.
0: Nou, en natuurlijk rustmomenten nemen. Want we hadden het in het begin ook over die darmband die ook uh, beschadigd kan raken door stress. En... Vooral door langdurige stress, denk ik dan. Dus af en toe echt een rustmoment inlassen waarin je gewoon niks doet.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het bij jou is... maar als ik die visualisatie, dus, dus nu het ter plekke eigenlijk, even deed... Um, toen ik aan de luisteraar ook en aan jou vertelde van... die plant die, uh, die het water helemaal op wil nemen... dat je die pot even in een emmer zet met water om het helemaal op te nemen. Ja, als je daar even helemaal in gaat zitten... Dan, uh, dan is het vanzelf een, uh, een ontspanningsmoment. Ik bedenk me trouwens niet. Hebben wij zoiets niet als visualisatie staan uh, op mijn
0: website? Op jouw website, lanke.nl, bij de online academie... Uh, ...staat er een aantal visualisaties online. En het is dan tien minuten luisteren naar Lanke stem. <laughs> um, die leidt ze dan in met een hele bodyscan, meditatie... ...en daarna dus een visualisatie die je precies kan helpen bij een bepaald soort gezondheidsontwikkeling. Bijvoorbeeld, dit zou dus een heel erg mooie visualisatie kunnen zijn... die je kan helpen met je uh, vertering, misschien wel met je huidproblemen. Ja, die zou je misschien wel moeten maken, man.
1: Oké, okay. nou, dat, uh, daar wordt uh, achter de schermen aan uh, gewerkt. En uh, ja, volgens mij zijn, wij, zijn we zo'n beetje rond met het onderwerp. Klopt dat? Ja, ik ga een waterkoper kopen. <laughs> Hartstikke goed plan, schat. <laughs> Tot volgende week. Nou, was heel fijn met jou te praten. Dankjewel. Ik hoop dat de luisteraar ook genoten heeft. En uh, mochten jullie vragen hebben of opmerkingen hebben, stuur ze door. Blijf ze doorsturen. Dat vinden het haar enorm leuk. En dan kunnen we ook misschien uh, jouw vraag of jouw onderwerp een keer meenemen in deze podcast. Wordt gevolgd En uh, Mieke, dikke
0: kus. Doeg.
1: Dag.